0: Dobra, dobra.
1: No i widziałeś i tutaj trzeba... po chwilę. dziś no sobie idzie.
0: patrzeć w oczy.
1: No. Pamiętaj, że dzisiaj mamy patrzeć w oczy sobie. Które? Z tej jednej kamery.
0: No. Tutaj, wiesz, <laughs> na którejś kamerze kafe było. tak sobie ostatnio. Ale będę... Bo
1: wiesz, ja muszę sobie znowu przypomnieć to kamerę. I było
0: i tam e, właśnie jeden przychodzi mówi, że jest zasada 3 razy 5 chyba. Mhm. że trzeba... <laughs>
1: Ciekawe, kto została ta kobieta, kamera. Pięć,
0: coś tam pięć lat, tak pokazywał, taki tam specjalista, o to właśnie, że i taką gadkę sprzedażową na wio. No, cudowny odcinek. I tak o, i mierzył odległość, że musi być, że trzy razy pięć, czyli piętnaście,
1: ale pomiędzy mną a klientem.
0: Tak. I dłoń używał, że tak trzy nie, razy. Ale kota, kota to
1: pamiętam. Kot tam miał wybitną rolę. To prawda. Wybitną rolę w tym kamerze. No to wszyscy
0: fajnie dawali. No, ale to, to gdzieś lubiłeś, ty... że teraz jest. jest nie, jest. Dy... Nie pamiętam. Mhm. Ale było gdzieś. Znaczy tam do wykupienia, jakoś, ale, ale na jakimś playerze polskim. I to wszystko przy ekspresie do kawy się działo. Fajnie, tak. fajnie to, <laughs> to
1: było. Ale to taki zwykły ekspres, czy jeszcze ten na kubki plastikowe, bo nie pamiętam. To chyba na plastikowe, kubki, na plastikowe, na plastikowe nie? Na ciało. Tak, tak,
0: tak. Tam były zresztą te sceny takie z tego, z perspektywy ekspresu. Mm -hmm. No fajne, fajne. Ja to, co no był też...
1: dyrektorem? Nie, nie, z handlowcem. On nie on z handlowcem. Handlowcem. I Roman, I
0: Roman. <laughs> I drugi. dyrektor. A Roman, ale mi tutaj... <coughs> a Roman był dyrektorem, nie? Roman, Roman przycho... Nie, Roman był też Leszko handlowcem, ale nie dyrektora. Dyrektor. <laughs> Będę mi się nazywał. E, Nas sobie bohan. przypomnę dzisiaj. No i przychodził. Do nich też na kawkę. No i jeszcze tam kilka fajnych postaci było. No i to było ciekawe, że tam co jakiś czas przychodzili goście, czyli tacy, mm -hmm. no jacyś też fajni zdani aktorzy. Na przykład mm -hmm. tam jest młody. E, Ojejku, nasz młody. No ja wtedy młody. E, Dorociński, z takimi logicznymi włosami, takiego <laughs> przychodzi gra takiego najaranego, e, jakiegoś tam asystenta. Mm -hmm. taki ma taki, kilka takich duży cały czas na najarany. Na <laughs>
1: To ładne. Ładne, no. ładne mi tu klimaty w piątek, panie no Co To firma była na zoo. No, Pani ale to, tak, tak, tak też tak. pamiętam. Nie oglądałem chyba za wielu odcinków, ale ja sobie przypomnę, co będzie. Tym bardziej, że to w klimacie, nie? Handlowcy, dyrektor, ja, dyrektor.
2: No ekspres ze sobą, przy
1: kawie. I Zasada trzech 15 um, czy trzech,
2: trzech piątek. Trzech piątek. Trzech piątek. piątek.
0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3:12 i 48 sekund pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry słuchacze.
1: Audycja zapowiedziana. Audycja zapowiedziana. Prowadzący w radiu,
0: tak jest.
1: Gość u siebie. Karol, dzień dobry, za chwilkę będziemy się z nim łączyć. Jest. Bo... Cześć, dzień cześć, dobry, cześć Jesteśmy wszyscy, A, tak, dzień dobry, dzień dobry. Jak samopoczucie przed audycją, Karol?
3: A Cudownie, dzięki, wprowadziliście mnie takim ciepłym głosem, że mam wrażenie, jakbyście zapowiadali jakąś blondynkę. E, więc tak, <laughs> dziękuję.
1: Cudownie.
0: No zacznijmy od prostego <grym> pytania, które tutaj o. być może słyszałeś słuchając poprzednie audycje. Jeszcze nie pytanie, oczywiście, takie nazwijmy to merytyczne, ale tak to, trościutkie, jaki jest po prostu twój stan umysłu? Przed audycją,
1: dzisiaj.
3: No, mam nadzieję, że pozytywne, Chociaż jak zadałeś to pytanie, to moja pierwsza myśl to była taka, ej, dobra, to czy ja w ogóle zabrałam swój umysł? Ale tak, doby. Dzisiaj bardzo dużo od rana w ogóle. Rozmawialiśmy o danych, nagrywaliśmy też podcasty na ten temat. Więc że tak no, chyba jestem, wiesz, w, 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 w takim trybie mm, no, bardzo dużego skupienia, takiego analitycznego, nie?
2: Wow.
3: No, o dla to, to dobre, to dobre, to dobre, to no, dobre Ale piątek nie? jest dzisiaj ale, taka wiesz, godzina, to, by to trzeba by
0: od... już, nie?
2: Mhm.
0: Wiesz co, trochę zluzujemy, bo jest piątek, zresztą, no, piątek jest się. dla tych, którzy nas słuchają w piątek, dla tych, którzy nas słuchają w piątek, to jest inny. No zbyt. tak, sumie tak, macie rację. Natomiast, wiesz co, Karol, no, oczywiście o dane cię popytamy, no bo nie spytać ciebie o dane, to jak... Jak nie zapytać Platona o Jaskinię. O, bo to a
1: propos piję do innego o. z naszych gości. Więc będziemy
0: Ci pytać na pewno o, o, o dane, ale spokojnie. No nie będziemy tutaj, żebyś w nim wyciągał jakiś tabelek i nam prezentował, ale Szkoda. chętnie popytamy. Więc pytamy oczywiście o stan, czyli jesteś w jakimś takim. Dobrym, myślę, do, mówił, dobrym tak. ale jednak tunelu dalej na dane. Ale jest światło na końcu, tak myślę. Jest. Tak. A
1: jak światło jest, to, to zapowiada nam się dobra audycja. Mhm. Ostatnio też mieliśmy tak, Konrad próbował tutaj przypomnieć, bo poprzedni nasz, nasz gość zabrał Konrada do tunelu poznawczego, rozmawialiśmy o finansach, nie? To nie, nie domena twoja, nie?
0: To nie Konrad. No w ogóle nie moja domena, dlatego być może byłem w tunelu, bo potem Tristan mi mówi, że ja byłem w tunelu, ale chyba z definicji nie mogę tego pamiętać, skoro byłem w tunelu, więc... <laughs> skoro byłem w jakimś tunelu poznawczym, więc ja niestety nie pamiętam. Muszę jeszcze raz odsłuchać audycję i wtedy będę wiedział. No dobrze, Karol, to co? Skoro jesteś gotowy, jesteś też w jakimś tunelu, ale my, my spróbujemy się troszeczkę z tego tunelu może wyprowadzić. Będziemy tym światłem, który będzie wołało. Chodź tu do nas. Chodź do nas, chodź do nas. Karol, więc co, no chcemy zacząć tak, jak lubimy zaczynać z naszymi gośćmi, Chcemy Cię popytać, my Cię znamy, ale część naszych słuchaczy pewnie Cię nie zna, a chcieliby Cię poznać. Lubimy się z naszymi gośćmi poznawać nie tylko z gośćmi, lubimy się poznawać z czy gościami? gościami? Z gośćmi Dobrze, mhm. sprawdziłem sobie. Dobrze, że jednak są nas trzy mózgi. Bo Zabraliśmy ten... wszystkie trzy dzisiaj. jak tak słuchaca. jak to brzmi z gośćmi, to mi to nie gra. Dobra, nieważne więc z gośćmi lubimy się tak zapoznać przez trzy cyfry liczby. No i Ciebie oczywiście też do, tej, do tego przedstawienia zaprosimy, czyli żebyś przedstawił nam się, nam, słuchaczom, przez trzy cyfry liczby, no ale przedstawił się oczywiście z takiego kawałka swojego zawodowego a że lubisz dane, no to być może tutaj coś dorzucić do tych liczb, jeszcze może jakąś średnią. Ja <średnią.
3: Mediany bardziej chyba niż średnią. No. Mediany, dobra. Mediany to ostatnio moja ulubiona statystyka. Się śmieję, że odkąd no, urodziło mi się trzecie dziecko, to mam medianę już mogę policzyć coś w na tych dzieciach. A tak, wiesz, to z czterech liczb, kurczę, to dobre pytanie. Jest,
2: hmm,
3: chyba cztery. E, jest trzech. Jest, trzech.
2: Czy, mogą być trzech, trzech. Mogą być cztery, ale jak potrzebujesz trzech. czterech, to jest okej. Okay. Nie, nie, mhm. właśnie nie.
3: E, chyba pierwsza z nich to cztery. A, e, okej, okay, dobra. Tak, tak, bo chyba staram się łączyć, tak ja sobie myślę, nie wiem czy mi się to udaje, ale cztery różne sfery w tym, co robię. Tak tak sobie to w głowie jakoś układam. Sferę naukową i mm -hmm. jakby pracy na uczelni, może wcześniejszej, trochę mnie to męczyło, ale z jednej strony jakby pracy naukowej z drugiej wykładanie na uczelni, co jakby miałem okazję, trzecie prace w wewnętrznym halerze, czyli od wewnątrz, tak, organizacji, i czwartą sferą jest y, sfera doradztwa, konsultingu. To jakby dwie takie sfery biznesowe, to można powiedzieć dwa, dwa, cztery, tak, dwie sfery biznesowe, mm -hmm. dwie, jakieś około naukowe, y, i to mi daje jakby takie cztery sfery, które y, staram się wykorzystywać w tym co robię, nie? Trochę trzeba od z nauki, trochę takich doświadczeń właśnie też wykładowych, no ale działam na to dzień w biznesie, tak, więc i jakby ten wewnętrzny HR i to do, zewnętrzne doradztwo, bo to jednak trochę inne spojrzenia to, więc to jest chyba taka, pier okay. taka pierwsza liczba, która to opisuje. Tak.
2: Okej. Okay. Mhm. Czyli tak. czwórka. Dobra. Czwórka. Kolejna. No, nigdy
3: o tym tak nie pomyślałem, że czwórka.
2: No. E hmm. A druga, tak sobie myślę,
3: nie wiem czy to można w, w, w ten sposób tego podejść, ale e, zawsze mnie liczba pikręciła. I, I jakby ona dla mnie jest takim wiecie, wyrazem, nie wiem, tego, że możliwości się nie kończą, nie? Więc nie chodzi, wiecie, o takie mhm. podejście tytułem, jesteś zwycięzcą, nie? Jak się na YouTube śmiejemy, e, ale takie, że z każdej sytuacji jakby jest jakieś wyjście. Czyli jest jakieś czy tak? Jak jest, nie wiem. No, pi. Albo wychodzisz w te drzwi i cię nie ma, tak? Wylatujesz, albo jest jakieś inne wyjście, albo zawsze masz wybór. Coś jest dalej, nie? Nie wiem. Tak mi się spisko kojarzyło. i mhm. przygotowałem się do tego pytania. Nie wysłaliście mi maila. Kurczę, w ogóle mi pytań maila nie i Zgłaszam w ogóle zażalenie, Tak, by the way. <laughs> Jak się
0: przygotował, Zażalenie na jakichś, <coughs> jakichś, bo nie słyszę. Bo coś, poczekaj, Karol, bo coś przerywa. Jakie zażalenie? Za, za 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 nie słyszę.
3: A nie macie tu książki z Kajgi zażaleń? Może nie dostanę jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze
0: nie, bo żaden gość się o to nie upraszał. Aha. Ale m, wygląda na to, że po audycji dzisiejszej założymy taką księgę. Będziemy musieli wprowadzić do audycję.
1: <coughs>
2: no więc no cztery więc... pi...
3: 4...
1: 5...
2: No,
3: to te dwie chyba nie zostaną. Jakoś mi ten metaforalizm chyba nie do końca wiesz, leży. Tak. O, statystykę tak. mogę Wam powiedzieć, jaką lubię. To też jest, do, 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 No, w ten sposób. No o, Dawaj. No, Odchylenie standardowe. Tak mhm. będę do tego podszedł. Bo powiedzieliście dobrą rzecz, to tam średnią policzysz. Właśnie to jest takie, Średnio coś pokazuje Ci tak wprost, podsumowuję, a odchylenie zawsze ujawnia drugą warstwę, drugie dno całej sytuacji. Ja myślę, że to jest takie coś, co ja lubię robić, żeby postarać się poszukać drugiego dna w tym, co się robi. Dla mnie odchylenie, odchylenie w takich prostych raportach, które gdzie się gdzieś tam raportuje w organizacjach, to często właśnie ujawnia to drugie dno. Więc cztery pi
1: i odchylenie standardowe. No to mamy. Mamy, to mamy.
0: Trzy. To może obejdzie się bez księgi zażalenie.
1: Udało się, mamy 3 i cztery, dobrze, było ja. to cztery yy, yy. yy -y. pierwsze mm, obszary, dwa no, z nich to tak y, gdzieś y, mi od razu odpowiadają i skojarzenie pierwsze z podstawami evidence-based, no bo i wiedza naukowa, a później fakty i dane z organizacji, tak? czyli tam gdzie no. działasz w hr działasz naukowo możesz sobie to spokojnie zostawiać, gdzieś e, wykorzystujesz to w codziennej pracy. Pi mnie zaciekawia, ponieważ e, no, poprzedni na, nasz gość, wiesz o tym, nie wiem, czy słuchałeś, jeżeli nie, to powiem, że również pojawiła się liczba Pi, tylko ty o. mówisz o możliwościach, które się nie kończą i to jest bardzo ciekawe, a Andrzej Koniuk, który był naszym gościem w poprzedniej mhm. audycji, mówił, że dla niego... Finansach liczba PI, to pewien poziom istotności danych, których on potrzebuje do tego, żeby móc na, na przykład czegoś nauczyć menadżerów. Tak i mówił, choć, oczywiście okay. adekwatny poziom, adekwatny poziom, i to też jest bardzo fajne. No a oczywiście odchylenie standardowe ja, ja kupuję, ja też lubię, a tym bardziej jeszcze w tym tłumaczeniu, że możemy zobaczyć coś, czego nie widać chociażby takiej normalnej średniej, którą sobie tak gdzieś sobie. No. Tak jest, popytamy Cię o to oczywiście dzisiaj w kontekście, czyli mamy kolejne pi. Mhm. No dobrze Karol, to teraz zmierzamy sobie do naszego drugiego pytania i oczywiście może dotyczyć którejś z tych wybranych, któregoś z tych wybranych obszarów, czterech, o których wspomniałeś, a może dotyczyć wszystkich czterech naraz, no, bo i sam pracujesz w HR-ze, i to jeszcze w firmie produkcyjnej ostatnio, ale to nie jedyna nie, twoja ale... przykład. Tak, niedawno. Zgadza. Tak, niedawno, ale to nie jedyne doświadczenie. My jeszcze się poznaliśmy wtedy, kiedy pracowałeś Wladkownie, w firmie nie? związanej z branżą IT, nie? Tak. Też jakiś kawałek czasu temu. I teraz chciałbym cię zapytać o, no właśnie, o takie rezultaty, które najczęściej gdzieś z ludźmi ty w hr osiągasz albo wspierasz ich w osiąganiu. To jakie to są najczęściej rezultaty te dzisiaj i te, które gdzieś w przeszłości osiągałeś lub wspierałeś menadżerów w ich osiąganiu?
3: Oczywiście to taka pierwsza rzecz to jest, yy, i ona no, tak naprawdę wybrzmiewa w większości organizacji dzisiaj i, i myślę, że w ogóle dla takich polskich firm będących w transformacji to, to jest kluczowe. Podniesienie poziomu efektywności, nie, wiesz, jakkolwiek firma sobie to dzisiaj definiuje, ale to jest taki temat, który tak naprawdę przejawia się w mojej codziennej pracy cały czas. Tak? Ja, ja szczególnie dużo pracuję dziś z firmami polskimi, które transformują się tam właśnie, dochodzą do tych 30 lat działania, nie wiem, właściciel gdzieś opuszcza tę firmę, następuje zmiana y, y, i tam zawsze jest walka o efektywność. Tak? Jakiś model biznesowy się często wyczerpuje dzisiaj. Zresztą to któryś z ekonomistów takie analizy prowadził średniego czasu życia modelu ekonomicznego firmy, tak czy modelu działania, modelu biznesowego. No i one te, te modele w latach 90. jeszcze dochodziły już do 30 lat trwania. Dzisiaj się mocno skracają. Dzisiaj te firmy gdzieś tam próbują siebie wymyśleć od nowa, zoptymalizować, nie? więc wszystko idzie w kierunku podniesienia efektywności procesów, no i oczywiście ludzi, którzy w tych procesach I to jest gdzieś coś, co jest, czym może być wymierne, bo to w ogóle, bo takim początkiem tej pracy to jest w ogóle świadomość tego, że to się da zmierzyć i próba zmierzenia tego w jakiś sposób, nie? bo często te organizacje o tym długo nie myślały bo czy działały lepiej, czy gorzej, to finalnie zarabiały pieniądze. Dzisiaj przy no, świecie, który się zmienia szybko przy konkurencji, no to, to one przestają zarabiać pieniądze, tak? To, to przestaje być rentowne. Więc y, najczęściej to jest gdzieś walka o tę efektywność, że walka to za grubo, ale y, próba uchwycenia tej efektywności i, i podniesienia jej, ale wcześniej, co za tym idzie, to jest, to jest w ogóle taki case, który trochę się opiera jakby tej te metodą analityczną. Chociaż nauka dużo o tym mówi. Z drugiej strony to jest kwestia pewnej świadomości, czy mindsetu pracowników, które pod tym wszystkim leży. Leży to jest też tu dobre słowo. tak? I, i, i słynno mm -hmm. to powinno, czy się stoi, czy się leży, które w Polsce funkcjonuje. I co może Fajne. się wydawać dziwne, funkcjonuje dalej nie? w wielu firmach. Mm -hmm. No, i tak. To są takie dwie rzeczy, których, których yy, dotykam najczęściej. Nie? Najpierw ten mindset. On gdzieś jest podłożem tej, tej efektywności, co wcale nie jest takie proste do pomiarowania. Nie? Nieoczywiste często. Jak do tego podejść mm -hmm. sensownie? Nie? W organizacji. bo jak z, zmierzycie nastawienie ludzi, nie? Rozmawiasz z ludźmi i jak widzisz, że coś jest nie tak, nie. Że są w jakimś rodzaju majazmu, że nie chce im się, bo, bo są wypaleni, bo organizacja stworzyła takie, a nie inne środowisko przez lata. Bo tutaj jestem dalekie od tego, żeby, żeby tą przyczynę lokować w pracownikach. To najczęściej jest środowisko w tych sytuacjach, tak? które przez wiele lat doprowadziło do tego, że, że są ubezwłasnowolnieni. Nie? Dzisiaj nowa gospodarka wymaga od nich decyzyjności, na przykład tak? brania. Odpowiedzialności za pewne tematy.
0: Mhm. No, już już nowe, wątki się, nowe wątki się otwierają. No ale bo tak, to są wyzwania, przed którymi ty stajesz z, z, klientami, nie? Ze... z klientami. Tak, z klientami. Tak, klientami. Tak, 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 tak. O, o to pytaliśmy. I teraz powiedz mi, Karol, no to od, ja bym na chwilkę tutaj pokontynuował. No to bo powiedziałeś, to jest trudne, trudno mierzalne, chociażby ten, no, nazwać to mindsetem Mindset. prac, mhm. pracowników, no ale jednak to robisz, to jak ty to robisz, że dążysz jednak do, do tego, że, że to się da jakoś opomiarować, no bo rozumiem, że pomiar jest pierwszym krokiem, tak? jakby pomiarujemy to w jakimś konkretnym celu, Pomierujemy po to, żeby na przykład monitorować tą zmianę, podnoszenia na przykład tej wydajności, tak? e efektywności.
3: Przecież to różnie, bo to mhm. zależy oczywiście od organizacji. Ja wiem, że to jest zawsze wiesz, słowo wytych. Natomiast e, nawet przed pomiarem, to często jest dobre zrozumienie na podstawie takich danych jakościowych, co się w tej organizacji dzieje. Na przykład coś, co e, ja bardzo lubię stosować, to jest takie podejście na stać, żeby w ogóle zrozumieć lepiej firmę. To jest podejście, które jakby możecie kojarzyć z, nie wiem, piątej dyscypliny autora, którego nazwiska nigdy nie wiem jak wymówić, albo Senge, albo
1: sęż, nie wiem, różnie go wymawiają. Ja, ja wymawiam tak. Senge i też mam ten problem. On tam chyba jak siebie jak inaczej prawie? wymawia, wiesz? Tak, tak. Tego
3: kiedyś mhm. słuchałem na, na YouTubie. Natomiast to jest kwestia jakby takiego systemowego spojrzenia, Nieco się dzieje po układania i z pracownikami, i z menedżerami pewnych klocków. I zobaczenia, jak ta organizacja funkcjonuje, nie? Jak ten organizm
2: funkcjonuje.
3: I dopiero potem można zabierać się do tego, żeby spróbować coś opomiarować, tak? I to też e, mi to przeciwstawił takiemu podejściu, których w sumie nie wiem, trochę mnie to porównowało, martwi tak między nami, mhm. jest coraz popularniejszy mhm. na rynku, takiego wskaźnikujmy się, nie? Mhm. W ogóle, takiego boomu wielkiego, to też jest w HR-ze bardzo mocno, jakby lansowane. Ja nie mówię, że wskaźniki nie są potrzebne, tak? Sam się tym zajmuję, sam jakby pomagam HR-owcom układać, ale to nie jest tak, że mamy, nie wiem, 10 miar, którymi powinniśmy zmierzyć każdą organizację. Okej, okay, może na poziomie rezultatów biznesowych, globalnych, tak? Okej, okay, ale kiedy, wiecie, zejdziemy już z tego poziomu, Rezultatów organizacji, tu mam na myśli miary typu marża na przykład, tak? Na koniec, roku. Tak jest. na poziom tych performance indicators, nie? czyli które pokazują już mhm. jak działają procesy w tej organizacji, jakby szczebel niżej, to to wcale nie jest oczywiste, nie?
2: I
0: no, trochę nie, nie mnie, no żeby to chyba nie jest. To jest mierzyć, oczywiste, żeby to mierzyć, tak?
3: Znaczy, co mierzyć, nie? Bo to jest tak, no, taki obszar, mhm. który jest mi bardzo bliski, nie? HR-u i jakby efektywności polityki personalnej, nie? Wszyscy mierzą rotację, nie? I tam wiecie debatują, jak ją zmierzyć, jak policzyć jej koszty i tak dalej, nie? W ogóle, albo porozmawiacie na konferencjach HR-owych, no to ludzie się benchmarkują, my mierzymy takie wskaźniki, my takie, my wszyscy jakby są zachwyceni, że mierzą, nie? Tylko jak wiecie, zadamy sobie pytanie, no dobra, no ale jakby po co, nie?
2: Po co? Co my? Bo No to, no bo jest benchmark, nie? No i to, to jest takie.
0: To wtedy ale, jesteś wypraszany z konferencji. To
2: pyta...
3: Jeszcze nie zapraszają, w sumie nie wiem po co, na sprawę. <śmuszczaj> Może właśnie, żeby ich podenerwować. ale ja bym się wyprosił wtedy, nie? Ale wiecie, to zawsze takie. Myślę, że z tego się jest takie banalne pytanie o cel, nie? No jak organizacja ma problem z marżą, no to. Będziemy kontrolować koszty tak i usprawniać procesy. Jak ma problem z innowacyjnością, to nie będziemy się zmurzać nad tym, że coś jest drogie, tylko będziemy próbować uruchomić proces innowacyjny. Nie? Tam, mhm. I jakby spotykam się często z tym, już trochę odjechałem od czego pytania, ale że strasznie duże jest walki o ten taki poziom narzędziowy, wskaźnikowy, tego co kto mierzy, jak to zrobić lepiej, a strasznie mało z takiej dobrej refleksji, no dobra, to czego ta organizacja potrzebuje, nie? Jakby wybierzmy naprawdę jedną rzecz, dogadajmy się, że ona jest istotna. Jakby spójrzmy na organizację całościowo yy, i dopiero potem ułóżmy pod to pomiar. Jakby jest, że nie mierzymy 20 innych rzeczy, które mierzy firma naprzeciwko drugiej to nie ulicy, nie? I jakby tego wiecie, powiem, dużo obserwuję. To jest też takie podejście, z którym. Kiedy wchodzę, na początku ludzie mówią, no dobra, ale to jak możemy 20 podstawowych wskaźników nie mierzyć, nie? No normalnie. Mhm. Nie mierzyliście ich przez ostatnie 5 lat. Nie będziecie mierzyć jeszcze pół roku. Się nie zawalicie chyba, nie? Ale wybierzmy coś, co jest istotne, nie? I, I ten wybór tak naprawdę często jest wyborem, który bazuje na danych jakościowych, nie? No bo rozmawiasz z podmanagementem, z pracownikami, robisz jakieś badania, mapujesz to wszystko tam Senge trochę podpowiada tak tych różnych sposobów mapowania systemowego. No i podejmujesz taką bardziej świadomą decyzję, nie?
1: Decyzję. Czyli od, można powiedzieć, że określasz sobie funkcje, w ramach których jakby, No pewnie tak. Rezultaty. Myślę, że,
3: że można to tak nazwać, nie? Bo mhm. jakby bardzo, wiecie, ja też lubię dane, nie lubię statystykę, lubię je analizować. Nie bardzo jakby duży, duży teraz jest nacisk na to. Natomiast ja widzę bardzo wiele analiz, które są robione po nic. Nie? I jakby mhm. To jest to, to pytanie, yy, na które sobie trzeba odpowiedzieć wcześniej, takie z poziomu strategicznego, po co my to robimy, co jest istotne, jest jakby, mam wrażenie, strasznie mało seksji, bo ludzie już chcą działać i tu płuc, dasz boardy, i wyciągać wnioski. Mhm. No a widzicie tych danych jest dzisiaj tyle, że no można analizować w nieskończoność, nie? Nieskończoność. Umrzeć przy laptopie i nic z tego nie będzie. No.
1: <śmiech> Możemy siedzieć, a tym bardziej, nie? że jeszcze różnego typu oprogramowanie do analizy, wizualizacji danych no jest tak, coraz no, ciekawsze to, i też przyciąga, nie? Bo... Jest,
3: tak, no zabawka jest przednia, nie? Można tak, zrobić, tak, Fajnie, tak. nie? Tylko no jakby I to, to taki case wam podam ostatnio złożyłem z dużym serwisem za takiej globalnej korporacji, no i mówiliśmy o wdrożeniu takiego dashboardu ze wskaźnikami, nie? No i oni chcieli się skonsultować. No i super, dobra, jakby pogadajmy, nie? No i pokazują mi swoją koncepcję w wdrożeniu chyba 42 czy 3 wskaźników, nie? Od to hurtownia danych, BI jest super, nie? Ja mówię, no dobra, ile będziecie to robić? No,
2: no już tu IT
3: robi no, no dobra, no i? Kto z tego będzie korzystał? No nie no, da się menadżerom, żeby patrzyli, nie? Jak no, dobra, i będą
2: patrzeć, korzystam.
3: nie? Mhm. No. Ale wiecie, jakby podejście, które. No, ja lubię bardzo proponować firmom. Nie? Ja mówię, dobra, spoko, super, fajnie, że macie możliwości, ale weźmy jeden ten wskaźnik, pogadajmy z menadżerami, którzy chcieliby z tego korzystać, zróbmy z nimi pierwsze wdrożenie, nie? Nie wiem, jedną dwudziestą tego dashboardu, ale przejdźmy cały proces. Od, jakby zadania hmm. pytania przez zebranie tych danych, analizę, wyciągnięcie wniosków, hmm. powdrożenie tych wniosków. No to nie, jakby to, to jest podejście, które jakby nie siada do końca, nie? Ale w moim zdaniem, <głos> to jest właściwe, nie? Jakby przejdźmy no od na to, Z. Jeden wskazać, Mamy na to inne nie?
0: słowo, które tu się już pojawia, czyli słowo, że to jest po prostu, tak jak powiedzieli, że to nie jest sexy, to my mówimy, że to jest po prostu old school. Old school. Co, co ty tak. też, Karol, proponujesz, yy, oczywiście z całą sympatią do tego, bo my z tym sympatyzujemy, to mm. jest podejście old schoolowe. No, ty mm. proponujesz, żeby się zatrzymać, żeby sobie zadać pytanie, po co mielibyśmy to robić, <śmiech> i dopiero potem funkcję. określić jakąś funkcję i dopiero A. potem rzeczywiście sprawdzić, dobra, to czy my możemy to mierzyć, jak my to możemy mierzyć i co z tego pomiaru ma dla nas wynikać. Ale o tym oczywiście sobie ten temat jeszcze rozwiniemy, natomiast teraz zapraszamy nas, naszych słuchaczy i ciebie Karolu również na nasz pierwszy set muzyczny i widzimy się po przerwie. muzycz.
1: No i jesteśmy w drugiej części, po pierwszym secie muzycznym. Jak słyszałeś, Karol, my tutaj przerywamy sobie od czasu do czasu muzyką. Słuchajcie. Oczywiście naszych słuchaczy tak, tak, zapraszamy do tego, żeby mogli zapoznać się również z piątką gościnną od Ciebie. Muszę przyznać, że ciekawą, ciekawą z różnych obszarów. Nie, to
3: w ogóle trauma dla mnie była, słuchajcie, ta muzyka. Ja pisałem <śmiech> o tym Jeśli się nie mogę takimi rzeczami dzielić publicznie
1: ale to jest naprawdę ciekawe wiem, że to dla niektórych jest trudne dla niektórych łatwiejsze ale wiesz, raz, że to naprawdę różne światy ale również takie światy, my dzisiaj z Konradem przez chwilę rozmawialiśmy o jednym z tych utworów z metra, no i to jest akurat to pokolenie, które myślę, że
0: metro... Ojejku, Karol, żeśmy sobie dzisiaj w biurze odpuścili ja mówię, weź Tristan, to wyłącz, bo ja się popłaczę, nie? A, no, płakałem no na szybęc, metrze w
3: buffo cztery razy, więc wiecie, jak A. mogę jechać piąty, nie? No, nie tak, nie, tak, ale potem ten, jest...
1: wiesz, Karol, bardzo też ciekawy wątek, który ja lubię i przyznaję się do tego, czyli łączenia muzyki poważnej z jazzem i tutaj też ta wędrówka wiesz, w stronę Vivaldiego. No, no pra, ja też słucham każdej waszej propozycji jest to dla mnie ciekawe. Tym bardziej, że bardzo często też goście, tak jak i ty mówią, w jakiej sytuacji tej muzyki słuchają. No, dużym odkryciem, zresztą Piotka Prokopowicza znasz, było to, że on swoje książki pisze przy metalu. I wiesz, i mówił nam tutaj o tym, że chociażby dowody powstawały przy trasz metalu, i on sobie włączał, wiesz, tego typu muzykę, siadał i pisał, nie? I gdzieś tam to wspierało cały ten proces myślowy, który też jest. No także to bardzo ciekawe. Wracamy do, 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 do wątku poruszanego w pierwszej części, Karol, przez Ciebie. Mnie oczywiście zaintrygowało w tej w Twojej wypowiedzi to, co było istotne. Dla mnie to znaczy, no właśnie, i nawet jeżeli mam dashboard, mam raport, to teraz ja, co ja jako menadżer, czy jakiś szef jakiegoś, jakiegoś zespołu, bo wiesz, my tu mamy też taki kanon, że na naszej widowni siedzi sobie menadżer, mhm. którego sobie zdjęliśmy ze sceny, ja, zatrzymaliśmy go trochę, on sobie patrzy na ten obszar, którym tam zarządza, na, jak, na współpracę z ludźmi i od czasu do czasu na tą widownię przychodzi ktoś taki jak ty i on może ci zadać jakieś pytanie, a ty możesz mu na nie odpowiedzieć lub Czasami nam się zdarza, że mówimy, że szepcze, możemy mu szepnąć coś dobrego na ucho. Mnie ten wątek zaintrygował, bo ja też mogę podać przykład in plus, że no często tego typu zwroty, o którym tutaj mówiłeś, czyli zastanówmy się po co my chcemy to zrobić, dzisiaj też już pada na podatny grunt. Jest wielu menadżerów, którzy być może dlatego, że przeszli oni przez wiele mód, Mhm. Przez wiele różnych, wiesz, ciekawych propozycji, mniej lub bardziej biznesowych, mniej lub bardziej e, takich e, no, zrewidowanych, mówię tutaj o różnych pomysłach, o modelach biznesowych, o różnych metodach pracy i oni dzisiaj, przykład akurat z pracy z jednym z naszych klientów, gdzie istotnym pytaniem było pytanie, też, też pracowaliśmy nad dashboardem, by the mhm. way, ale skończyło się na trzech wskaźnikach, a dyskusja wyboru tych wskaźników to była, zawsze zaczynała się od pytania: no dobrze, jeżeli ja wy, wybierzemy ten wskaźnik, one oczywiście to są wskaźniki efektywności pracy e, bardzo dużych zespołów, mhm. to co my z nim dalej zrobimy? Po co w ogóle on nam jest? O czym on nas wcześniej na przykład poinformuje? No i to, to, jest, to jest budujące w tym kontekście, że może trzeba dojść do jakiegoś momentu, nie wiem, jakie, Karol, twoje są doświadczenia, że w pewnym momencie no, sam jako menadżer powiesz a chyba trzeba wrócić do podstawowego pytania, po co mi to? Po co mi to? Co ja z tym dalej zrobię?
3: Wiesz, że ja lubię takie podejście do wskaźników, że jak patrzysz na wskaźnik, widzisz jakąś jego wartość, to musisz wiedzieć, do kogo wykręcić numer telefonu, żeby coś z tym zrobić. Jak tego nie wiesz i ten wskaźnik ci tego nie mówi, to on jest nieużyteczny. Mam na myśli ten poziom performance indicators, tak? nie, nie rezultatów organizacyjnych, to jakby jest inna historia, nie? Ale jak ty nie wiesz, do kogo zadzwonić, żeby coś z tym zrobić, to to jest nieużyteczne po prostu. A z drugiej A ja nawet strony, ci...
1: No. Ja po, po Wiesz, jakie ja wskaźniki lubię? Takie, które, które są istotne dla ludzi, z którymi współpracują i jak oni widzą wartość. Co, wiedzą, i to nie jest, to jest to, wartość nie? pożądana, to oni wiedzą, że ja zadzwonię. Okay. I, i, Właśnie, to
2: jest jakby nie? istotne. O to chodzi. I,
0: Ale zobaczy, Karol, jakiś. No, no jakiś pomysł na softu urodził. Wyobraź sobie taki dashboard, na którym przy zmianie wskaźnika, przy jakimś odchyleniu. Pojawia się numer telefonu. No
2: w sumie
1: to by nie było takie trudne do osiągnięcia, tak sobie myślę. Tak, dzisiaj zadzwonię do ciebie, zadzwonię do ciebie, nie? To, jest, to jest jakby to istotne. No, ale teraz, Karol, jak sobie rozmawiamy w tej funkcji, różnych wskaźników, tego, co robisz w herze często i gdzieś właśnie mówisz i mindset i to, o czym ludzie myślą, w jaki sposób myślą, czy im się chce, czy im się, czy im się nie chce, potem przekładamy sobie to na wskaźniki efektywności, no właśnie te kluczowe dotyczące no, pewnej naszej wydajności w różnych obszarach, to gdybyś tak ze swojego doświadczenia miał podsumować, co takiego często z twojego doświadczenia robią menadżerowie, że w efekcie nie robią, czyli nie osiągają rezultatów, które sobie hmm, gdzieś wcześniej prognozują. Widzisz, że ewidentnie jakieś działania są kontrskuteczne do rezultatów biznesowych, które chcą osiągnąć. Może być w obszarze hr bo wiem, że to jest ten obszar, który lubisz. Wiesz, to,
3: jak, jak, jak w ogóle formować to pytanie, przyszedł go, taka myśl, że ci ludzie właśnie nie robią. Mhm. Znaczy ci, my, wszyscy, bo to jakby ja jakby nie nie wyłamuje się spod tego, ale e, odwołam się do nauki to jest taka rzecz, która e, jakby jest bardzo ciekawa. Jak się poczyta te klasyczne badania, które robił Lata, Biloke, dotyczące stawiania celów. tam w którejś chyba metaanalizie można znaleźć takie wnioski, że samo postawienie celu zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia tegoż konkretnej liczby o około 12-13%. I teraz tak jakbyśmy, nie wiem, no może ja pracuję z takimi firmami akurat, ale ja spotykam bardzo wielu menedżerów, którzy nie stawiają sobie celów. To patrz, idziesz dalej, to też pytanie, dobra, jakby co robimy, że nie osiągamy, tak? Jak, czy jak działamy, mhm. że, że nam się nie udaje? Ale ja mam wrażenie, że my bardzo często w ogóle sobie nie stawiamy celów. Ja to, dlatego się odwoływałem trochę tego mindsetu, i nawet o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że postawienie sobie celu, takiego świadomego dobra, ja chcę na koniec roku, ale chcę nie, że mój dyrektor mm. mi mówi, że ja mam chcieć, tylko ja chcę osiągnąć mm. to i to. to jest chyba jakby najsilniejsze i najtrudniejsze zobowiązanie, jakie ja sobie mogę wyobrazić, jest zobowiązanie przed samym sobą. To nie chodzi o postawienie celu, że menadżer mi przyśle na ten rok, to okay. masz takie KPI, -e, tak? Nie wiem takie ci okr -y przygotowałem z prezesem, nie? Mhm. Tylko ty się deklarujesz sam przed sobą i mówisz, dobra, to jest istotne i chcę to osiągnąć. I w tym momencie, jak no, osiągasz ten jakby swój, swoje spojrzenie na tę sytuację, to przestajesz traktować wskaźnik jako bad, co jest bardzo częstym mhm. nadużyciem w organizacjach, nie? A zaczynasz go traktować jako to, do czego on został powołany, czyli coś, co daje ci informację zwrotną. Po no, to o to chodzi okay. w wskaźniku, nie?
0: Ja, i, jasne, ale wiesz, Karlu, jak zadajemy to pytanie, no. no właśnie, co zrobić, żeby nie zrobić, i ty mówisz, ok, no właśnie, że sobie, że masz takie swoje doświadczenie, że bywa, że menadżerowie sobie tego celu nie stawiają. Coś, jakby, to jest to, jakby. To, to że, tak powiem, pytanie dodatkowe, no to co robią? Czy też jak robią, no bo ty jednak z nimi działasz, współpracujesz, jak chociażby obserwujesz, no to nie stawiają celu, to co robią w takim razie zamiast tego? No bo Pracują, jednak coś robią.
3: Wykonują <grych> zadania, Aha, a nie, nie realizują cel, nie? Chyba się taki przykład, zresztą taka ciekawa transformacja, też firmy takie ponad 300 osobowej, z którą pracowałem, tak, i tego, że to proces dwa lata. Na początku menedżerowie mieli podejście dobre. no jakby musimy to zrobić, bo nie wiem, bo jest tak i tak. Prezes powiedział, że mamy sprzedać za tyle milionów rocznie, mamy wyprodukować, ma być takiej jakości. Nie? No i każdy management meeting wyglądał w ten sposób, że pokazywali swoje wskaźniki i tłumaczyli, że wcale nie są takie złe, mhm. że ta liczba nie oddaje rzeczywistości. No tak naprawdę to mamy lepszą jakość, ale to coś tam na wpadło, co nie powinno, to nie uznamy tego, bo to klient coś tam, nie? Albo no tak naprawdę to sprzedamy więcej, tylko to zostało wyfakturowane w innym miesiącu. i się Widzicie, jakby no, malowanie tewników, nie? Na zielono.
2: Tak.
3: I co oni robili? No oni wykonywali swoją pracę, nie? Tylko jakby ona nie dawała rezultatów. I tak naprawdę Dwuletnia droga pracy z nimi, jakby nowego dyrektora operacyjnego, polegała na tym, żeby oni sami sformułowali cele. I w momencie, kiedy oni je sformułowali, oni zaczęli realizować cele, a nie wykonywać swoje zadania. Tak? I zaczęli ze sobą okay. pracować nad tym, jak te cele zrealizować. I dla mnie też taka mm. okej. Okay dajesz, bo czuję,
0: że nie o to mnie co, no bo, jest, to, Tak, tak, bo to no? niezwykle, znowu ciekawe, no tylko teraz, no bo ja cały czas próbuję to jakby sobie tak zwizualizować, no bo ty jesteś w takiej organizacji. Przykładowo, no, miałeś hmm. doświadczenie, że, że, że spotykasz się z czymś takim, no, spotykasz się nawet hmm? z czymś, co nazwałeś na przykład marazmem. No i teraz, a jakie wtedy ty, mając taką sytuację, jakie ty sobie stawiasz, jeśli możesz się je podzielić, jakie hmm. ty sobie stawiasz na przykład wtedy właśnie cele jako hr -owiec? Jak jesteś w taki takiej sytuacji?
3: Cel, cel, mój cel najczęściej jest taki, że menedżerowie sformułują swoje cele. Ja okay. pracuję mhm. z taką firmą, która dzisiaj w pewnym momencie dyrektorzy doszli do tego, że poszli do zarządu i powiedzieli, dobra, my się spotkaliśmy 15 razy, to jest nasza propozycja celów strategicznych. Poszli oni do zarządu
2: i mhm. to był mój
3: cel zresztą uzgodniony z zarządem tak? doprowadzić dyrektorów do tego że w kontekście strategii oni sformułują swoje cele, że nie będą czekać aż prezes przyjdzie pomatkuje czy potatusiuje i napisze im, to masz to na przyszły rok tak? do zrobienia mhm. tylko, że oni sformułują cele na przykład to był mój cel okay. tak? tak patrząc już bardzo konkretnie zależało mi na tym żeby w przeciągu roku pracy z nimi, oni doszli do momentu, kiedy oni zarządowi przedstawią, jak ma wyglądać karta celów organizacji.
0: Mhm. No Karol, to, tak? a, a pokusiłbyś się o, bo to absolutnie no. pytam o twoją refleksję, nie pytam o to, czy to wiesz, czy nie wiesz, to absolutnie pytam o taki właśnie poziom refleksji. A jak sądzisz, z czego to może wynikać? pytam, z czego może wynikać ten stan marazmu, no bo to nie jest, nie jest wyjątkowa sytuacja. Z tego, co mm -hmm. opowiadasz, to raczej A nie, to jest coś, to jest co jest schemat pe być, tak? pewien schemat. Mm -hmm. e Użyłeś dzisiaj już takiego słowa, że pracujesz głównie, no zresztą no w takim czasie żyjemy, że z organizacjami, które przechodzą transformację, rozumiem, mm -hmm. że mówisz o transformacji lat 90. Różnych baniek, które minęliśmy, kryzysów też, już w latach 2010. Ale też to, co Karol
1: mówił, ważne, tych modeli, które, modeli. Niestety, które jakby one przestają żyć w krótszym czasie. Mhm. To też jest ten moment, nie?
0: To jaka jest Twoja refleksja? Z, z czego to może wynikać? No, że ten mindset jakby wraca, czy też może cały czas jest w tym miejscu, że, że takiego pewnego marazmu, że, że startujemy trochę jakby znowu od, od zera. Od zera. Masz jakiś na to swój pomysł? Jest swoją... to
3: tak. I, znaczy, bo tu są i dla mnie są trzy składowe, takie główne. Zresztą to, jakbyśmy poszperali trochę w badaniach, to, to byśmy doszli do podobnych wniosków, że po pierwsze ludzie muszą mieć kompetencje. To jest jakby banalne, natomiast muszą je mieć. Tak? Jak nie umiesz, to nie zrobisz. No sorry, możesz się bardzo starać. Tak? Po drugie, musisz mieć motywację. I To jest stosunkowo może tak, nie, że proste, ale to jest ulokowane przynajmniej te kompetencje po stronie jednostki bardziej. Natomiast to, o czym firmy bardzo często zapominają, to jest trzeci komponent, czyli komponent środowiska, w którym ci ludzie funkcjonują. To znaczy z perspektywy zarządu, z którymi pracuję, bardzo łatwo jest przesunąć tą odpowiedzialność na menedżerów i powiedzieć, kurczę, mamy słabych ludzi, wyszkulmy ich. Nie? Ale to nie działa. Znaczy, oni muszą mieć kompetencje, okay, im się musi wciecze, jakby wesprzeć w zbudowaniu motywacji. Natomiast w pewnym momencie dochodzimy do elementu środowiskowego. To znaczy, jeśli organizacja nie stworzy im środowiska, które umożliwi im osiąganie celów, to oni przy swoich dobrych chęciach, motywacji i kompetencjach tego nie zrobią. Natomiast y, to jest trudne, bo kto ma tworzyć mhm. to środowisko dla tych menedżerów? Zarząd. Mhm. Nie, w pewnym momencie musi się przyznać, okej, okay, to jakby my ubezwłasnowolniliśmy tych ludzi. Zresztą to jest bardzo częsty case w polskich firmach, tak? Że długo ci ludzie byli kontrolowani, nie byli decyzyjni, nagle oczekujemy, że staną się liderami, przywódcami i uczymy ich branszarda, nie? Jakimś dziwnym to nie działa? Jak to jest możliwe? No normalnie, 30 lat ich ubezwłasnowolnialiście, tak? No to nie podejmują decyzji, no. Nie, więc, to jest taki element, o którym się zapomina, że ludzie muszą mieć środowisko. I pamiętam na, na jednej z y, konferencji, tak, domyślenie, do od tego czasu zacząłem sobie używać tej metafory na taki własny użytek, że zarządzanie to nie jest Don Kishoteria. To, to jakby nie znaczy, mhm. żeby robić wbrew wszystkiemu, nie? czy zarządzanie zmianami, czy wdrażanie rzeczy. nie chodzi o to, żeby być Don jakby walczyć, nie? chodzi mhm. o to, żeby robić. No ale żeby wdrażać zmiany, żeby osiągać cele, to trzeba mieć środowisko, bo inaczej jest się tym Don kiszotem, nie, który próbuje tu zebrać pięciu ludzi, przekonać cały świat, żeby coś zmienić w firmie. Nie? Mhm. I myślę, że taką rzeczą, która ja dzisiaj najczęściej, czy do której najczęściej dochodzę u swoich klientów jest to, że oni w pewnym momencie muszą zacząć tworzyć środowisko bardzo świadomie, które Umożliwi tym ludziom wdrażanie zmian, czy osiąganie celów, czy cokolwiek sobie wymyślimy. Ono czasem może być bardzo proste, jailowe, zwinne, tak? Prosta kaleta, nie wiem, usprawnienia, banalna metodologia projektowa zrobienia tego, tak? Projekt trwający 3 czy 4 tygodnie, czy 2 miesiące i jedziemy, i kolejny, i kolejny, tak? Ale mhm. ludzie potrzebują pewnej struktury. I no o tym, tego często moim zdaniem mhm. brakuje. My długo pracujemy okay. w postę, nad kompetencjami, motywacją, tam, różnymi rzeczami.
0: Mhm. To myślę, że o to środowisko mhm. popytamy jeszcze w naszym trzecim secie, kiedy się spotkamy, a teraz drugi set muzyczny. Zapraszamy słuchaczy i ciebie Karolu do muzyki. Tak jest.
1: I teraz mamy, bardzo fajnie, wracamy po drugim utworze, trochę spokojniejszym w piątek. Ach, taki fajny, bo, bo mój temat też, Karol, gdzieś poruszyłeś, my też często mówimy o budowaniu tych warunków do osiągania celów, przyjmujemy, że one już są też gdzieś w organizacji I teraz my jako menadżerowie możemy przyjąć sobie na potrzeby dzisiejszej rozmowy, że menadżerowie na tym najwyższym poziomie, którzy stanowią zarząd powinni no, przynajmniej troszczyć się o, tym, żeby, o to, żeby tworzyć ludziom warunki. No i gdzieś nawet w dowodach też sobie w nauce znajdziemy, nie wiem, jeżeli weźmiemy sobie na warsztat, nie wiem, Ohio State i badania z tym związane, no to tam też, hmm. jeżeli mówimy o leadershipie, to jedną z podstaw jest to, że powinieneś tworzyć ludziom infrastrukturę do osiągania ich celów. Tak? I to jest hmm. też ważny ten element. No, ale teraz zobacz. Taki menadżer czyta sobie taką rzecz dostaje dowód z badań rzetelnie przeprowadzonych, że budowanie infrastruktury do osiągania celów pozytywnie wpływa, wpływa na, samo, na samą jego postawę przywódczą i na samo osiąganie celów przez zespół. Ale teraz jest kluczowe pytanie. Jak to przełożyć na praktyczne działanie? No, gdzieś to kiedyś słyszałem, że sam, sam evidence is not the answer. Co z tym zrobić? Co z tym dalej zrobić? Jak to przełożyć? No i gdybyś miał, Karol, w kontekście też naszej rozmowy, czy dane, które dzisiaj możemy gdzieś sobie zebrać w organizacji, które możemy analizować w jakiś sposób, to też jest jakaś droga, która nam może pomóc w poszukaniu odpowiedzi, no właśnie, jak te warunki zbudować, jak tą infrastrukturę budować, co powinniśmy robić, twoim zdaniem, jako menadżerowie.
2: No
3: wiesz, ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żebyśmy wzięli po prostu wyniki badań i próbowali je stosować w w organizacji, nie? Bo to dla mnie w <głos> ogóle jest nie do pomyślenia. I myślę, że nie o to chodzi też w zarządzaniu, wiesz, opartym na dowodach. No bo nauka abstrahuje od kontekstu, nie? Na tym polega, że my abstrahujemy, zakładamy, że nie wymyślisz masz badanie eksperymentalne, no to robisz je w warunkach laboratoryjnych, jeśli masz na ma te analizy, to mhm. zakładasz, że jakby to środowisko nie ma znaczenia, albo jest konstant, albo ładujesz je do modelu, żeby je odjąć od swoich obliczeń, nie? Mhm. A, a organizacja, w której pracujesz, to jest właściwie 100% kontekstu. ciebie nie interesuje abstrakcja, tak. nie? I wydaje mi się, że nauka jest fajnym punktem startu. Znaczy, jeśli nie wiem hmm. nic, to ja zaczynam od metaanalizy. To jest moje podejście, tak? Jeśli nie znam kontekstu w ogóle, no to zakładam, że jest tak jak w metaanalizie. Natomiast hmm. y, potem trzeba się przez to, na to przyjrzeć przez pryzmat y, organizacji, tego jak ona funkcjonuje, y, lokalnego rynku, nie? tego gdzie jesteś. I, I to jest też to, no jak tam po, podążymy to podejście evidence-based. Y, Panie Uso i przyjaciół, tak, no to tam jest ta refleksja, praktyka, nie? Ona tam może być różnie tłumaczona, już nie stosowana, ale musimy uwzględnić kontekst, w którym się znajdujemy. Jasne. I no można to zrobić na różne sposoby. Nie? Ja uwielbiam to robić warsztatowo. tak? Nauka to jest punkt wyjścia pracujemy z menedżerami, z pracownikami próbujemy ocenić, które z tych elementów są najważniejsze, odpowiadając trochę nie? tym pewnym modelem naukowym. Świetnie się w, takim, w takiej sytuacji sprawdzają różne badania organizacyjne tak? czy, czy na przykład ankietowe, gdzie pewien model jesteśmy w stanie zwalidować i zobaczyć, które czynniki grają rolę w organizacji. I zakładamy na przykład, że bazujemy na jakimś modelu, ale możemy zobaczyć, czy, czy siła poszczególnych elementów jest taka sama jak w badaniach, czy może jest inna w tej organizacji. No to to już jest taka próba przełożenia tego modelu. Ja bardzo lubię podać taki przykład, mocno pokazuje o co tu chodzi z rekrutacją, nie? Że mm, no, metaanalizy, zresztą często Piotr też o nich pisał e, w, w swojej książce, e, które prowadził Schmidt i Hunter, pokazują, że najlepszym narzędziem predykcyjnym w rekrutacji jest tez inteligencji. No super, nie? No ale teraz wyobraźcie sobie, że rekrutujecie programistów e, do biura w centrum Warszawy. Czy możecie im zrobić test inteligencji? No kiedy te wyniki badań przepuścicie przez lokalny kontekst tego, że oni się po prostu obrażą, kiedy im porzucicie ten test do zrobienia, bo, jest, bo ich nie ma na rynku i jakby mają swoje wymagania, to widzimy absurd tej sytuacji. Nie? I ona łatwo pokazuje. Nie? W innych obszarach to jest jakby mniej namacalne, natomiast trzeba założyć, że jest tak samo, nie? Że, że również nie ma tego prostego przełożenia, że trzeba je znaleźć. No i tu się pojawia fajna praca twórcza, ale wchodzimy już właśnie w badanie organizacyjne, tak, i w testowanie mm -hmm. tego, czy, czy ten model ma odzwierciedlenie w tej firmie. On jest bardzo często dobrą podpowiedzią, no bo to jest nauka, tak, ale mm -hmm. no ale może odkryjemy, że jeden czynnik działa z, nie wiem, trzech, które pokazuje badanie naukowe, a dwa nie działają,
1: tak. Tak jest. No to to dwiemy, dobrym przykładem badania w organizacji jest pilotaż, tak, który często gdzieś tak. stosujemy, nie? No tak, no to w ogóle już wiesz, już
3: jest na fazie w ogóle wdrożenia, nie? tu jeszcze mm -hmm. yy, mówimy o tej nawet fazie wcześniejszej, pewnej diagnozy sytuacji, nie? co ma znaczenie. Mm -hmm. No to nauka coś podpowie, ale jakby nie da odpowiedzi. I to piękne anglojęzyczne zdanie, zresztą chyba w książki Rousseau, yy, którą przytoczyłeś, yy, no jakby dobrze oddaje, tak. Chyba yy, to, jak to w rzeczywistości wygląda. Więc yy, no, wiesz, to jest taki temat, jak wymagający refleksji wielowątkowej czy systemowej. Nie? Jakby nie można mhm. przełożyć tego jeden do jeden. To, to by był straszny błąd i mm, powiem tak, kiedyś to mnie oburzało, dzisiaj to mnie trochę bawi, a pewnie za pół roku czy rok po prostu nie będę na to zwracał uwagi, ale trochę mnie bawią jakby ludzie, którzy, wiecie, na sztandary biorą wyniki badań naukowych i mówią, że tak wygląda świat, nie? Nauka jest super, niczego lepszego nie wymyśliliśmy, chyba tak Einstein mówił, nie? Natomiast jej aparat narzędziowy ma swoje mocne strony i ma ograniczenia. Z tym ograniczeniem bardzo dużym jest kontekst właśnie, nie? No, więc to... to to nie jest proste, to super ciekawe, nie? Jakby intelektualnie. Rozumiem,
0: że mówisz o tej wątpliwości korzystania z nauki wprost, w, w, wprost ale też no, jakby w rzeczywistości biznesowej, która jakby.
3: No, tak, tylko, tak No mówię tu o social tak, science. Zdefiniowali,
0: zdefiniowaliśmy na kilku też audycjach, no, że ona oczywiście jest, jest, jest w kontekście, ale też jest. no jakkolwiek to banalnie nie zabrzmie, jest po prostu ciągle zmienna, chociażby nawet o tych no tak. modelach biznesowych, o których mówiłeś, tak? że to jest jakby zmienna. Tak zareagowałem na z tą nauką, no bo rozumiem, że w innych obszarach wciąż można czerpać z nauki i wciąż można mieć znaczy, naukę. biznesu, w biznesie można, już, że
3: powinniśmy więcej, tylko wiesz, to czerpać tak. to nie znaczy kopię w wklej, nie? To, to jest... To jasne, sposób. tak,
0: tak, tak. tak a, my znów, mm
3: -hmm. to, a my szukamy prostej odpowiedzi, no ale to o tym Kaneman pisał, nie? Próbujemy tak na, na łatwo systemem I pierwszym. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. No, a, w,
3: a w innych, a to powiem taka ciekawostka, to mnie bardzo zaskoczyło. Y, nie, jakby zaskoczyło, nie wiem jak to działa do końca, ale to po innych sferach i fizyki, i stosowania fizyki w biznesie. Mnie bardzo zaskoczyło, kiedy pracowałem z ludźmi, którzy projektują elektronikę. Y, mm -hmm. To, że zgodnie ze wszystkimi na przykład zasadami fizyki kiedy zaprojektowali jakieś urządzenie, ono powinno działać. Natomiast po podłączeniu go do prądu nie działa.
2: Mhm.
3: No bo zachodzą pewne dodatkowe zjawiska, które niekoniecznie na takim poziomie układania pojedynczych komponentów dało się przewidzieć. Mhm. Idąc analogią do tego, to w ogóle już temat was kręci. jest coś takiego, co się nazywa modelowaniem agentowym. Tłumaczenie jest cudowne, mhm. Czyli agent-based modeling, gdzie ono służy do tego, że jesteśmy w stanie bardzo często powiedzieć, jak zachować się na przykład jedna cząsteczka wody, jedna cząsteczka lipidów. Taki przykład z biotechnologii. Nie? Lipid ma dwie strony. Jedna lubi wodę, druga nie lubi. Nie? No jakby spoko. Mhm. Więc wiemy, że z jednej strony ten lipid będzie przyciągał wodę, z drugiej odpychał. No teraz pytanie, co się dzieje? jak do 10 milionów cząsteczek do lipidów dodamy dwa wiadra wody.
2: Mhm. No i to już nie
3: jest oczywiste. Yy, bo umiemy zrozumieć jedną relację, może mhm. nawet w poziomie makro coś rozumiemy, ale w tym poziomie pomiędzy nie wiemy, jak to te to potetyzy przebiegają. Umiemy je modelować mhm. komputerowo, ale nie wiemy, co się wydarzy.
2: I, i to mhm. też jest
3: takie ciekawe tutaj. Nie wiemy, jak dwójka ludzi może ze sobą wejść w interakcję, wiemy, jak działa firma, ale ten poziom średni to się nawet kiedyś nazywał piekłem metodologicznym, to jest najtrudniejszy do obserwacji, nie?
0: Takich procesów no, na to a, a absolutnie temat nas, nas na pewno wkręci, ale, Skacze, łącząc, to, go ale. Nieco, mhm. e, łącząc go nieco z, z naszym tutaj tematem, no to absolutnie temat bliski pod tytułem, że nawet to już to, co powiedziałeś, coś się może sprawdzić w niewielkiej grupie, na przykład, w, w, na przykład jakiś model. Tak budowania jak... relacji, ale wystarczy, że z automatu go tylko nie, 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 nie uwzględniając kontekstu go przeniosę na szerszą tak. skalę i już może nie zadziałać. Tak, tak, Bo no pojawiają później... się kilka innych elementów, czyli słynne nasze rozmowy mhm. o planowaniu, czy da się wszystko zaplanować i czy planowanie to jest właśnie tylko podnoszenie skali. Jeżeli ja tylko podnoszę skalę bezrefleksyjnie, no to wcześniej czy później raczej się na tym... Hmm... Przewrócę.
1: No tak nawet teraz po lekturze, bo też mieliśmy, rozmawialiśmy, to już co prawda jest finansista, filozof też po trochu, czytaliśmy ostatnio, to jeszcze czytasz, tam, Czy że, tam, tak? ta jeszcze? hajka, on też mówi, że im większa um, złożoność i yy, ilość osób, które wchodzą w interakcję, on często pisze o społeczeństwie, o państwach, tym niestety przewidywalność konsekwencji coraz mniejsza. I nawet e, pisząc o pewnych ustrojach politycznych, na chwilę zmieniając rzeczy, mówi, że nie powinniśmy tak naprawdę dążyć do tego, żeby przewidzieć wszystkie konsekwencje, bo najczęściej kończy się to katastrofą. Po prostu nieprzewidzimy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A wręcz zrobić.
0: zachęca do tego, żeby się pogodzić, nieprzewidywalność. Wręcz tak, tak. To jest to wartość, przyjąć. o którą trzeba zawalczyć. Ta, ta, ta. No dobrze, to tym wątkiem e... kończymy,
1: audycję. kończymy. Nie wiem, czy zauważyłeś, Karola, ale minęła godzina. Właśnie teraz zauważyłem. A, a tak, to tak, był no. moment,
0: który
3: bym jeszcze podciągnął, bo uruchamia mi się fajny a. wątek jego ten. Ale będziesz miał a. tę Będzie okazję. okazję
1: i właśnie pociągniemy ten moment przerwanej, ponieważ teraz już bardzo gorąco żegnamy słuchaczy, a wiesz o tym, że mamy za chwilkę pięciominutową przerwę, zrobimy ekstra set i pociągniemy ten wątek no właśnie tego piekła metodologicznego, Niech będzie tak, że to jest pewne zaproszenie do posłuchania ekstra setu z Karolem, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo Ci Karol, dziękujemy. Dzięki, Karol. Dziękujemy wielkie za zaproszenie. Trzymajcie się i dobrego weekendu. Cześć. Dobrego
0: weekendu. Cześć. algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.